0: si mis padres me hablan.
1: ¿Qué te dice Que tengo que acabar con toda esa
0: gente. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino.
2: Empezaré este episodio con una pregunta. ¿Quiénes somos para decidir lo que es mejor para los otros, especialmente cuando se trata de decidir sobre la propia existencia? Y no me refiero precisamente a la eutanasia, sino a un trastorno psicológico que lleva a algunas personas a pensar que tienen la posibilidad de salvar a otros. Han escuchado hablar del complejo de Mesías, un trastorno en donde la persona cree ser o estar destinada a ser un salvador. Creen que su misión es salvar a un mundo lascivo de la perversión. En la historia han existido asesinos misioneros que suelen pensar que sus actos están justificados cada vez que ellos se deshacen de cierto tipo de personas indeseables, pues aseguran que están haciéndole un favor a la sociedad. Y comienzan una especie de purga en contra de ciertos grupos vulnerables o minorías, servidoras, comunidad LGBT, criminales, etc. Pero si nos ponemos a pensar sin mucha profundidad sobre esta situación, el culminar con la vida de otros no te vuelve a alguien igual o peor a lo que rechazas o repruebas. Uno de los asesinos en serie de tipo misionero mayormente reconocido en la historia criminal es el asesino de Green River. Pero Latinoamérica no se queda atrás. Hoy conoceremos la historia del apóstol de la muerte, un asesino en serie misionero que aseguraba cumplir con los deseos de Dios de limpiar y purificar al mundo de la escoria. Bienvenidos al décimo episodio de la segunda temporada de perfil criminal. Nos trasladamos a 1973, específicamente a Lima, Perú. Un 28 de febrero, nace Pedro Pablo Mesías Ludeña quien años después se convertiría en el mayor asesino en serie del país. Criado en una familia de nueve hijos, donde él era el tercero. Un niño predestinado a vivir una infancia difícil. Su padre biológico era alcohólico y su madre padecía un trastorno mental no especificado, razón por la cual él y sus hermanos se criaron separados, una familia completamente disfuncional.
0: Cuando tenía cinco años, sus hermanas mayores le pintaban la boca de rojo y le ponían ropa de mujer. Lo llamaban la Negra Tomasa y lo obligaban a salir así a la calle, donde las risas y las burlas de la gente se unían a las de sus hermanas. Aunado a que el padre de Pedro era alcohólico, este humillaba y maltrataba físicamente a su madre.
2: Como en el caso de tantos asesinos en serie, la infancia de Pedro estuvo marcada por el abuso y la violencia. En la escuela sufría bullying. Él declaró no tener amistad con los demás niños. Era solitario, pero no por voluntad, sino porque los niños eran malos con él. Le jalaban el cabello, lo golpeaban y molestaban constantemente.
0: Todas estas cosas hacían que el pequeño Pedro, pese a ser un chico sumiso, tímido y callado, Desahogase con los animales la agresividad que iba acumulando por los abusos que experimentaba y percibía. Maltrataba o eliminaba gatos y otras criaturas que encontraba.
2: He sabido que torturar y privar de la vida a animales es una de las conductas que caracterizan la infancia de la mayoría de los asesinos seriales. Y es psicológicamente la más preocupante ya que la repetición de actos crueles va disminuyendo la capacidad empática del agresor.
0: Respecto a esos abusos que sufría y a la terrible familia que le tocó, Pedro expresó Es mala, mi familia es mala, mis padres siempre peleaban, se insultaban mucho, desde que yo era chico. Éramos nueve hermanos, yo soy el tercero, ellos me molestaban. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de la casa, pero volvía, escondido, para que mi papá no me pegara con un cable. Volvía por no tener dónde comer.
2: Pero el peor de todos los traumas de Pedro sucedió cuando tenía cuatro años y sus hermanos lo acusaron de matar a una perra preñada, que era mascota familiar, violándolo a modo de castigo. mamá
1: me violó. ¿Quién? Mi hermana. con mi hermano hizo que yo tuviera
0: sexo. ¿Con él? Sí. Mi papá se trae a mi madre.
2: Aquella experiencia constituyó el detonante de la homofobia, que más adelante habría de caracterizar parte de la conducta criminal de Pedro. Y según sus palabras, también esa experiencia fue determinante en sus primeros actos de crueldad dirigidos a los animales.
0: Todos le decían, tú lo mataste. Tú lo mataste. El pequeño Pedro aseguraba que él no lo había hecho. Sin embargo, ellos no le creían. Se lo repitieron tantas veces que Pedro realmente comenzó a ultimar animales.
2: Decía que su mayor defecto era ser colérico. Esa cólera llegó a plasmarse en episodios extremos de tortura animal para desahogarse de cosas como la actitud de su madre. Él confiesa.
1: Mi madre era bipolar, cambiaba de carácter, no podía confiar en ella. Cuando era niño, mi mamá me golpeó como salvaje y yo de cólera quemé al gato en la sartén hirviendo.
2: Podemos percatarnos de que el factor genético jugó un rol importante en el encaminamiento de Pedro hacia el crimen. Entre sus familiares había algunos con trastornos psiquiátricos genéticamente heredables. Su hermana mayor, que tenía esquizofrenia y fue internada en un psiquiátrico. Otra hermana que era depresiva y acabó suicidándose. Una medio hermana materna de su madre, que fue internada en un hospital psiquiátrico. Y su hermano Byron, quien más adelante fue declarado esquizofrénico. Como era de esperarse, Pedro no aguantó los maltratos y abusos de sus compañeros de escuela, puesto que solo terminó el tercer grado de primaria y abandonó la escuela, se dedicó a ser un mecánico de
0: oficio. Cuando tenía 17 años, se unió al ejército peruano como voluntario. Según su amigo, Víctor Nakamura, Pedro buscó entrar al ejército deseoso de obtener autoridad y poder para exterminar a los enemigos de Dios. Sin embargo, sus planes no fueron como esperaba, después de dos meses, lo expulsaron porque se le diagnosticó esquizofrenia paranoide y tendencias psicópatas. Se concluyó que constituía un peligro social, por lo que formarlo en el manejo de armas equivalía a volverlo aún más peligroso. Él se sintió tan mal que llegó a pensar en el suicidio, quizás en gran parte por el malestar que le sobrevino al ser expulsado.
2: Cometió su primer asesinato, según confesó, pues no se pudo confirmar que en realidad sea así, a los 17 años. Fue en Mala, Perú, donde privó de la vida a un agricultor después de que este lo sorprendiera robándole sandías. En 2003, Pedro pagó a un ciudadano japonés 800 soles peruanos, equivalente a 250 dólares, para que lo adoptara como adulto con la esperanza de que esto pudiera ayudarlo a migrar a Japón como descendiente de japoneses, y en consecuencia cambió su apellido paterno de Mesías al japonés Nakada.
0: Esta táctica es comúnmente utilizada por los criminales peruanos como una forma de huir de la justicia local. Aunque Nakada nunca se mudó a Japón, su hermano menor, Byron Jonathan, lo hizo y fue arrestado allí en 2015 luego de una ola de asesinatos de tres días, en la que apuñaló fatalmente a seis personas. Pedro se establecería en Guaral, donde causaría terror y sufrimiento entre los habitantes, convirtiéndose en el temido apóstol de la muerte. ¿Tú, me esa gente? ¿Por qué no ¿Tú, estar,
1: ¿tú lo salvaste? ¿Tú salvó a la gente que está aquí? Y lo salvo a ellos también, porque ellos no van a poder hacer
2: nada más. Pues por ¿Qué
1: eran
2: ellos para ti? Gente que no debería... No, no. Nakada ultimó a sus víctimas con una pistola de 9 milímetros, equipadas con sus propios silenciadores de goma hechos a mano por él mismo. Su motivo era que Dios le había ordenado limpiar la tierra, eliminando a los adictos a las drogas, las sexoservidoras, los homosexuales y los criminales. Declaró.
0: No soy un criminal. Soy un limpiador. He liberado a la sociedad de los homosexuales y las personas sin hogar. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes. Dios me pide limpiar el mundo de la escoria
2: Les disparaba en la cabeza Supuestamente para que no sufrieran Y luego rezaba un rosario Y los
1: enterraba
0: ¿Con, este, con esta arma quién A las personas ¿A
1: quién? A la gente mala ¿Al el por
0: grama?
1: lo sacrifiqué ¿Por qué? Para comprar balas Le metí un balazo en la cabeza ¿A, ¿Sí? ¿A todos
2: los disparabas en la
1: cabeza? Sí, para que no sufran
2: y para asegurarte de que se muera
1: Para que no sufra
2: Pero no solo liquidó a personas bajo su lógica corrompida Sino también a personas inocentes El primero de enero de 2005 El apóstol de la muerte reclamó a su primera víctima reconocida Carlos Merino de 26 años él se encontraba en la playa cuando de repente recibió un disparo que le atravesó el tórax y el abdomen, acabando con su vida. Según Pedro, pensaba que lo iba a asaltar, por eso le disparó. Aunque lo cierto es que fue él quien tomó dinero de Carlos tras ultimarlo. Meses más tarde, el 31 de mayo del 2006, la policía encontró el cadáver de Teresa Cotrina de 50 años. Pedro la encontró consumiendo droga. Empleó el mismo modus operandi. El periodo de enfriamiento de Nakada disminuiría considerablemente en cada acto. El 20 de julio agregó una víctima más a su lista, y tan solo tres semanas después, Pedro eliminó a un hombre llamado Gerardo para evitar que éste lo delatara por un delito anterior de robo y homicidio.
1: Su sed asesina era cada vez más grande.
2: Diez días después, policías encontraron el cuerpo de Carlos Walter, de 21 años. Según Pedro, él ultimó a Carlos porque lo vio consumiendo droga. Aunque Eugenia Toledo, la madre de Carlos, Dijo con una voz invadida por el llanto a los periodistas que su hijo era un hombre bueno. No recuerdo, con su foto
1: yo me pongo triste mamita, su foto de mi hijo está ahí, mucho triste tengo a de aquí, que recuerdo mi
2: hijo, era bien bueno mamita, bien bueno un día después, policías encontraron el cuerpo de una joven de 14 años llamada María Tolentino. Extrañamente, Pedro había dejado su arma en el lugar de los hechos, junto a la bicicleta de la víctima. Esta vez no se justificó y dijo que María era la única de sus víctimas que no merecía morir, que lo hizo sin ver que era una menor en una de las ocasiones en que fue a matar a drogadictos a Santa Rosa. Y al ver que venía una persona, le disparó dos veces. Aunque supuestamente se sintió terrible cuando se acercó y comprobó que se trataba de una adolescente. Y aunque así fuese, Pedro dijo que quería robar la bicicleta, pero no la robó porque tenía una llanta averiada. Tuvo cuatro víctimas más, utilizando el mismo modus operandi. Whitmar Muñoz era un estilista de 42 años de orientación homosexual que trabajaba en una peluquería, donde además de cortar el cabello supuestamente se prostituía, contagiando a sus clientes sexuales, ya que tenía VIH. Pedro llegó a la peluquería. Había escuchado los rumores de que Whitmar era homosexual y se prostituía, pero no quería acabar con él sin estar seguro, así que le pidió un servicio sexual.
1: Y cuando se bajó el pantalón, le disparó tres veces.
0: Hasta el momento llevaba nueve víctimas en su haber. Sus actos se volvían cada vez más escalofriantes. Días más tarde, los profesores Nazario Tamaris, de 24 años, y Didier Zapata, de 26, caminaban por las inmediaciones de un canal de regadío. Eran una pareja abiertamente homosexual. Disfrutaban de un tranquilo paseo cuando de pronto apareció Pedro. No es difícil imaginar lo que pasó.
2: Fue sumamente cruel, ya que tras haberle disparado a uno de los profesores, el otro se arrodilló y le suplicó llorando que no lo matara, pero aquello solo encendió más el ensañamiento de Pedro y el apóstol de la muerte le disparó en dos ocasiones.
0: También se agregaron a la fúnebre lista Agustín Maguiña, de 46 años, y Luis Melgarejo de 54. Eran dos amigos alcohólicos que solían ir a un descampado conocido como la lotizadora San Carlos.
2: Según se supo, lo hizo porque habían presenciado un crimen anterior. No obstante, cuando Pedro habló a la prensa, dio una versión en que se colocaba a sí mismo como salvador, diciendo lo siguiente.
1: Mato a las personas para que no sigan sufriendo. Por ejemplo, a dos alcohólicos... Los investigué por más de un mes y cuando me enteré dónde era el lugar en el que se refugiaban, preparé mi arma para que con un solo disparo descansaran en la paz de Dios.
2: A Nicolás Solentino también se le fue la vida en manos de Pedro, pues un tiempo atrás Nicolás le había robado dinero y ciertas pertenencias, por lo que nacada se vengó de él. Según confesó, Nicolás consumía droga y era un ladrón, por eso tuvo que limpiar la tierra de la escoria que éste representaba. No obstante, en esta ocasión había sido impulsivo y descuidado, por lo que hubo varios testigos que lo identificaron como responsable. El dictamen criminológico de Nakada indicaba que padecía esquizofrenia paranoide, pero que era capaz de distinguir el bien del mal. En la esquizofrenia paranoide suele presentarse el sentimiento de tener una misión especial en la vida, así como también otros delirios de grandeza. En Pedro esa esquizofrenia paranoide se unía a una tendencia psicópata, y así la ira que tenía acumulada y ciertos juicios de su conciencia moral se proyectaron en una alucinación auditiva de la voz de Dios. Elección que no era una coincidencia, pues era ideal para evitarle angustias y culpabilidad, Claro que el asesinato era una medida desmesurada, pero allí entraba el mecanismo de proyección y surgía la voz de Dios. Pedro deseaba desahogar su ira y su homofobia, pero era Dios, desde su infalibilidad, quien le ordenaba matar. Y en efecto, Pedro no se veía a sí mismo como un monstruo, sino como un salvador, como un purificador. Y esto se vio en sus declaraciones.
0: Podría considerarse un asesino misionero o apostólico. Estos criminales suelen creer que sus actos están justificados cada vez que ellos se deshacen de cierto tipo de personas indeseables, haciéndole un favor a la sociedad.
1: ¿Eres una especie de salvador? ¿Por qué? ¿Eran personas sucias? Sucias, corruptas. Son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales.
2: Pero ahora sabemos que Pedro no privó de la vida solamente gente corrompida. En
1: casos así,
2: Pedro admite que estuvo mal, pero se justifica viendo aquellas atrocidades como un mal menor, necesario para continuar con su misión purificadora.
1: La necesidad me hacía sacrificar a personas buenas, pero lo hacía para poder conseguir dinero y obtener balas para seguir la misión de Dios. No tenía intención de ganar dinero. No sé si otros la tenían, con lo que obtenía solo compraba municiones.
2: ¿Qué siente una persona cuando mata a otra persona? Se siente mal. ¿Te arrepientes entonces de haber matado
0: a toda esa gente? Malos malos no. A pesar de que confesó haber ultimado a 25, solo se le condenó a la pena máxima de 35 años de prisión por el homicidio de 17 personas. Para Pedro ir a la cárcel representaba un tormento insoportable, al punto de que prefería la muerte, según expresó. De alguna manera voy a intentarlo.
1: ¿Vale? No, no quiero subir. Ahora fusilamiento, Algo práctico, ¿no? Mira, así como, como dice. Con la gente. La gente con eso ¿sí? tiene la cabeza.
2: El 28 de diciembre de 2006, docenas de oficiales acudieron al taller mecánico donde trabajaba Nakada. Él se resistió al arresto. Después de un tiroteo con la policía y un oficial herido, lo capturaron. Y cabe señalar que fue arrestado en un momento muy oportuno. Y es que Nakada, para Año Nuevo, aparentemente planeaba poner una granada en una discoteca para que todos los que él consideraba como corrompidos y perdidos murieran. Cuando lo llevaron al cuartel para interrogarlo y le mostraron evidencias de ocho asesinatos, Pedro dijo que estaban equivocados, que en realidad había matado a 25 personas, que su misión era liberar al mundo de la escoria y otras cosas más que ya se han dicho con respecto al rol de Mesías que Pedro se otorgaba, aunque para él era Dios quien le asignaba aquel rol. Durante el juicio al que Pedro fue sometido a inicios del 2007 hubo cierta discusión entre los psiquiatras sobre si padecía un trastorno o no, pero el dictamen final fue que diferenciaba el bien del mal y que no padecía esquizofrenia sino trastorno disocial, definido como un patrón de conducta persistente en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales propias de la edad. En la primera noche que estuvo en la celda, intentó suicidarse, dándose cabezazos contra las paredes. Al respecto de esto, Pedro explicó a la prensa.
1: Escucho la voz de mis padres y una voz mala que me dice que mate a toda la gente corrupta, como homosexuales, rateros, alcohólicos y maricones. Pero ya no puedo cumplir la misión de Dios ya que me capturaron. Ahora sigo escuchando esa voz que me dice que me mate.
2: Después del referido intento de suicidio, Pedro fue constantemente vigilado para que no lo intentara de nuevo, aunque en el 2009 la justicia se inclinó a su favor ya que el dictamen psiquiátrico anterior fue cuestionado y en virtud de las evidencias e investigaciones se concluyó que tenía esquizofrenia paranoide, por lo que se declaró inimputable la sentencia de 35 años y Pedro fue conducido al pabellón de psiquiatría del penal, situación que evidentemente causó indignación en el país. Según la ley peruana, debe ser puesto en libertad después de cumplir su condena. Sin embargo, los expertos recomiendan que esto no suceda, porque continuará cometiendo los mismos delitos. La humanidad no es perfecta. Sin embargo, no significa que podamos exterminarnos a diestra y siniestra, o purificar y querer limpiar todo lo malo que acoge al mundo, porque lo que para ti resulta bueno, para otro puede ser todo lo contrario. Simplemente se trata de perspectivas. Cuando atentamos contra la vida de otros con alevosía e intentamos justificar nuestros actos, Suele ser porque tenemos una perspectiva distorsionada con el resto del mundo La mayoría de los asesinos en serie que suelen justificarse Por sorprendente que parezca Se consideran como víctimas o salvadores Con este pensamiento Todas sus acciones, por más aberrantes que sean Son racionalizadas y autoexculpadas de forma automática Aunque estén plenamente conscientes del daño que ocasionan para ellos, todas las víctimas son potenciales enemigos. Usualmente, su seguridad es frágil y usan la violencia para restituirla y para vengarla. Sus actos tienen el objetivo de reparar el mal que se les ha hecho dentro de unos criterios propios de justicia y moralidad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final y muchísimas gracias a Uriel de Relatos de la Noche por tan valiosa colaboración. Quizá ya conozcan su podcast, pero cabe recalcar que es de muy buena calidad, con una excelente producción y una narrativa impecable. Se los recomiendo muchísimo si es que no lo han escuchado y si les gustó este episodio, los invito los invito a que lo compartan con sus amigos, conocidos con sus familiares o con quien ustedes gusten realmente me ayudarían bastante compartiendo este u otros episodios que les gusten. de igual forma los invito a que me sigan en mis redes sociales me pueden encontrar ya lo saben en twitter e instagram como arroba perfil en youtube y tiktok como perfil criminal y en, y en facebook como tania mino perfil criminal me motiva un montón leerlos allá en las redes sociales, que hagan acto de presencia y que me estén escribiendo. Es muy, muy motivador para mí. Además de que siempre los leo y me gusta escuchar sus observaciones, recomendaciones, opiniones y demás. Y antes de despedirme, quisiera enviar unos cuantos saludos a María José, que es administrador del grupo de historias de Asesinos en Serie VIP en Facebook. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharme, María José. También un saludo a Ana Ten de Nueva York. Muchísimas gracias por escucharme, Ana. Un abrazo. Y de igual forma, un saludo para Irving Espinoza y para sus hijos Mateo y Emily. Que, por cierto, Emily acaba de cumplir años. Este, felicidades, Emily. Un abrazote. Espero realmente hayas tenido un muy, muy bonito cumpleaños. Oigan, y nuevamente reitero eh, mi agradecimiento. Espero realmente les haya gustado esta, y espero les haya gustado esta colaboración con Uriel de Relatos de la Noche. ¿Tienes algo que compartirnos, Uriel?
0: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? De verdad, fue un placer muy grande haber podido participar en esta edición de Perfil Criminal, sobre todo en un episodio tan interesante como este de Pedro Pablo Nacado Ludeña. Esperamos de verdad que les haya agradado el resultado de esta colaboración y si nos quieren encontrar nosotros ya saben por ahí en YouTube y en Spotify nos van a poder encontrar como relatos de la noche. Los esperamos también por allá para que sean parte de nuestra comunidad. Nos escuchamos muy pronto.
2: Muy bien chicos, pues yo me despido, ya lo saben, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.